0: Jiwaku, Masmur 46 Allah, Kota Benteng Kita Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, Nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa ditinggikan di bumi Tuhan semesta alam menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yakub Mazmur 46 ditulis oleh bani Korah Bani Korah adalah keturunan Lewi di mana salah satu pelayanan mereka adalah melayani di dalam puji-pujian sedangkan Alamot adalah paduan suara wanita muda. Ada beberapa tafsiran akan latar belakang ditulisnya Mazmur 46. Ada yang menafsirkan Mazmur 46 ini ditulis setelah kemenangan-kemenangan Daud dalam peperangan. 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 18. Ada yang menafsirkan Mazmur 46 ini ditulis setelah kemenangan Yosafat Atas Moab dan Amon Kitab 2 Tawari Pasal 20 ayat 1 sampai 30 Dan ada pula yang menafsirkan Masmur 46 ini Ditulis setelah Yerusalem Dikepung oleh Sanherib Dua Tawari Pasal 32 ayat 1 sampai 23 Renungan ini akan mengambil Tafsiran dari Dua Tawari Pasal 32 ayat 1 sampai 23 Membaca kitab 2 Tawari, pasal 32, kita juga harus membaca Yesaya pasal 36 sampai 37 dan kitab 2 Raja-raja pasal 18 sampai 19. Mazmur 46 dinyanyikan ketika bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Hiskia luput dari serangan Sanherib Raja Asyur. Saat itu Asyur adalah negara adidaya banyak bangsa yang telah ditaklukkan oleh Asyur dan allah sembahan bangsa lain yaitu berupa patung dewa-dewi banyak yang dibakar oleh Asyur pembakaran tersebut melambangkan allah mereka tidak berdaya di bawah Asyur allah mereka kalah dari allah Asyur karena telah menaklukkan allah ala bangsa lain maka dengan kurang ajar Sanherib menghina allah Israel satu-satunya Allah yang sejati Sanherib berkata Sebagaimana Allah bangsa lain tidak dapat melepaskan mereka dari tangannya dan telah dikalahkan Demikian pula Allah Israel tidak dapat melepaskan bangsa Israel dari tangannya dan akan dikalahkan Maka dalam Mazmur 46 ayat 11 Tertulis Allah ditinggikan di antara bangsa-bangsa hanya karena pertolongan Allah saja, bangsa Israel dapat luput dari serangan Asyur tanpa harus berperang. Allah mengirim malaikatnya untuk membunuh tentara Asyur seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat 36-37. Setelah mereka luput dari serangan Asyur, bangsa Israel memuji Allah. Dan Bani Korah menyanyikan Mazmur 46 ini. Kita dapat membayangkan betapa takutnya bangsa Israel dan Raja Hizkiah ketika Asyur, bangsa yang kuat, akan menyerang mereka. Asyur telah berada di luar tembok Yerusalem. Mereka mengepung dan mengintimidasi bangsa Israel serta menghina Allah. Tetapi dalam ketakutannya, Raja hizkia masih ingat untuk berdoa kepada Allah seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat 15. Dalam ayat 2, maksud dari kesesakan ini adalah keadaan yang sangat sesak. Karena tekanan dan ancaman kematian yang demikian dekat. Ayat 3 dan 4 menceritakan kerusakan bumi. Ayat 7 berbicara mengenai kondisi bangsa-bangsa di bumi ini. Ayat 5, 6, 8, sampai 10 adalah sebagai pengingat bahwa Allah berkuasa atas semuanya. Walaupun ada fenomena alam yang paling dahsyat seperti yang digambarkan dalam ayat 3 dan 4 ataupun peperangan seperti digambarkan dalam ayat 7 sedang terjadi di bumi ini bumi adalah tempat manusia berpijak bukankah tidak terbayangkan ketika bumi di tempat kita berpijak bergoyang lalu gunung yang sangat tinggi dan kokoh bergoncang sampai ke laut kemudian bangsa-bangsa ribut yang menandakan peperangan terjadi di mana-mana bayangkan Kekacau yang sedang terjadi. Pada zaman itu, tembok benteng adalah pertahanan dan perlindungan sebuah bangsa. Setiap bangsa akan memiliki tembok-tembok benteng yang mengelilingi kota mereka dan ada pintu gerbang untuk mereka keluar masuk. Jika musuh dapat masuk melalui pintu gerbang tersebut dan sudah berada di dalam kota, berarti keadaan sangat berbahaya. Tetapi saat itu, bangsa Asyur belum masuk ke dalam kota Yerusalem. Mereka mengepung mengelilingi di luar tembok kota Yerusalem. Maka di ayat 12, bangsa Israel berkata dalam pujian mereka bahwa Allah adalah kota benteng kita. Kita semua pasti pernah berada dalam kondisi penuh pergumulan dan sangat menyesakan seperti Raja Hizkiyah dan bangsa Israel. Adakah tempat di dunia ini yang dapat menjamin keamanan dan menjadi tempat perlindungan kita selamanya? Tidak ada. Apakah kita tidak akan pernah mengalami pergumulan dan kesesakan dalam hidup ini? Tidak. Saat ini, kita mungkin sedang mengalami ketakutan luar biasa karena goncangan terjadi di mana-mana. Kita sedang sangat berduka dan dalam pergumulan yang sangat menyesakan. Mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Dalam kondisi-kondisi tersebut, Masmur 46 mengingatkan kita untuk berdoa. Hanya mencari pertolongan kepada Allah dan berserah kepada Allah. Kalimat ini terdengar sangat klasik dan krise. Semua orang Kristen tahu akan hal ini. Kalimat ini sangat sering didengar dan sangat mudah diucapkan. Tetapi sangat tidak mudah dilakukan, khususnya ketika kita dalam masa-masa kesesakan. Seperti Allah menolong bangsa Israel melawan Asyur tanpa mereka harus berperang, tanpa mereka harus melakukan apapun. Demikian pula Allah akan menolong kita sesuai dengan cara dan waktu Allah, bukan cara dan waktu yang kita inginkan. Mazmur 46 ayat 11a mengingatkan kita untuk diam dan tenang. Ada kalanya Allah menginginkan kita melakukan sesuatu, tentunya dalam pimpinan Allah. Tetapi ada kalanya pula Allah ingin kita hanya diam. Karena seringkali kita sangat sibuk memikirkan ini, itu dan melakukan ini, itu sehingga kita tidak memberikan diri kita waktu tenang untuk bergumul bersama Allah. Allah ingin kita diam dan tenang dan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang hidup dan berdaulat. Alkitab mencatat banyak sekali ketakutan. Kisah anak-anak Allah yang berada dalam keadaan yang sangat menyesakkan. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, bukankah saat itu Yusuf berada dalam keadaan yang sangat menyesakan, dan kesesakannya tidak berhenti namun berlanjut ketika ia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara ketika Ayub kehilangan semua yang ia miliki bahkan kehilangan anak-anaknya bukankah saat itu Ayub berada dalam keadaan yang sangat menyesakkan? ketika Paulus disiksa bahkan hampir kehilangan nyawanya penjara karena memberitakan Injil dan diberi penyakit sehingga menjadi duri di dalam dagingnya. Bukankah saat itu Paulus berada dalam keadaan yang sangat menyesakan? Tetapi Alkitab mencatat ketakutan, kesedihan, dan kesesakan mereka tidak membawa mereka mempertanyakan Allah, tidak membuat mereka kehilangan iman dan pengharapan kepada Allah. Ayub bahkan berkata kepada istrinya, Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 10 Dan ketika Paulus meminta Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya, Tuhan menjawab, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah, Kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9 Dan Paulus rela menjalani kesesakannya, supaya kuasa Kristus turun atas Paulus dan Tuhan dipermuliakan. Seringkali ketika berada dalam kesesakan, kita bertanya, di mana Allah? Mengapa Allah membiarkan semua ini terjadi? Mengapa penderitaan terjadi kepada saya? Pernahkah dalam masa-masa sukacita kita mencari Allah dan mempertanyakan pertanyaan yang sama? Mengapa Allah membiarkan sukacita terjadi? Mengapa sukacita terjadi kepada saya? Kita sangat mudah dan sangat terbuka menerima kenikmatan dari Allah, tetapi sangat sulit dan sangat tertutup menerima penderitaan dari Allah. Seringkali apa yang manusia lihat sebagai masalah, Allah melihatnya sebagai kesempatan. Kesempatan untuk kita dapat semakin merasakan kasih, pemeliharaan, kuasa, dan kedaulatan Allah, dan mengimaninya di dalam hidup kita. Kesempatan untuk kita mempertanyakan seberapa jauh kita mengenal Allah, apakah pengenalan kita akan Allah yang maha kasih, maha kuasa, Maha Pelindung, Allah Pemelihara, membuat kita berpikir seharusnya tidak ada kesusahan dan penderitaan dalam hidup ini? Apakah seharusnya Allah menjawab semua doa yang baik? Misalnya mendoakan kesembuhan untuk orang lain? Jika perkenalan kita akan Allah adalah demikian, maka kita sedang menjadikan Allah sebagai jin dalam lampu Aladin. Kiranya kesesakan kita membawa kita pada pengenalan yang benar akan Allah dan kedaulatannya. Iman yang bertumpu kepada Allah dan kedaulatannya akan membawa kita pada rasa damai, bahkan dalam masa paling menyesakan sekalipun. Iman yang akan membawa semua kebingungan dan ketakutan kita kepada ketenangan jiwa. Iman yang akan memberi kekuatan dalam menjalani semua kesesakan hidup. Iman kepada Allah tidak memberikan jaminan bebas dari penderitaan dan tragedi, tetapi memberi jaminan bebas dari rasa takut dan kuatir. Dalam Markus 4 diceritakan, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada dalam sebuah perahu, tiba-tiba angin ribut datang dengan dahsyat, Murid-murid menjadi sangat takut. Lalu Tuhan Yesus meredakan angin ribut tersebut dan berkata kepada murid-muridnya, Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada kalanya seperti murid-murid, kita juga berada di dalam sebuah perahu di tengah badai yang dahsyat. Kita berharap Allah segera meredakan badai tersebut, tetapi seringkali, Badai kehidupan kita tidak diredakan oleh Allah, bahkan sampai membuat perahu kita hancur, dan kita terombang ambing dalam lautan yang menakutkan. Ketika saat itu terjadi di dalam kehidupan kita, mari mengingat Allah dalam kedaulatannya dapat meredakan badai tersebut kapan saja, seperti ia meredakan badai yang dihadapi murid-murid. Masalahnya bukan mengapa Allah tidak meredahkannya, karena Allah pasti dapat meredahkannya. Masalahnya, mengapa Allah membiarkan badai tersebut terjadi di dalam hidup kita? Dan pertanyaan ini harus kita jawab dalam pergumulan iman bersama Allah. Kegelisahan manusia tidak akan pernah berhenti ketika nafas kita tidak berhenti. Mari, Jangan berharap tidak pernah ada kesesakan dalam hidup ini, karena ini harapan yang sia-sia. Mari berharap kita tidak pernah kehilangan pengharapan kepada Allah, bahkan ketika berada dalam keadaan yang paling menyesakan sekalipun. Karena ini harapan yang pasti, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Sehingga kita dapat dengan teguh berkata, tenanglah jiwaku.
1: I'll so